0: geluisterd naar een nieuwe podcast van Kelly Keresse. Dit keer niet op maandagochtend, maar op maandag in de namiddag. Ook echt net opgenomen en gelijk geüpload voor jullie. Ik zit in mijn bed uh, met Patrick de Kat op mijn schoot. Bijna een beetje mijn standaard podcast setting. Geen spannende fancy studio, maar gewoon deze situatie. En ik ga het met jullie hebben over wat inzichten die ik de laatste tijd heb opgedaan en die ik bevestigd kreeg via een boek wat ik op dit moment aan het lezen ben. en Ik denk dat dit inzichten zijn die jou misschien ook wel kunnen inspireren. En uh, het, uh, het gaat eigenlijk over het inzicht wat ik uh, al doorgekregen kreeg van mijn businesscoach, die mij een jaar lang gecoacht heeft, een tijd geleden. En uh, toen dacht ik, ja nee joh, valt er me allemaal wel mee. En nu denk ik, ja, zoals is gelijk. En zo gaat dat heel vaak met dingen. Iemand die, um, die uh, plant een zaadje bij je. En je denkt tegen. Nee dat is helemaal niet waar. Iemand geeft een bepaalde feedback. bepaalde tips. Een bepaald inzicht. En je denkt tegen. Nee joh. En later, hè, het, het zorgt wel dat er alvast een zaadje is geplant. En later begrijp je waar het over gaat. En, en zal pas het, het bloempje uitkomen wat jou het beseft geeft dat iemand daar toch wel gelijk in heeft. En dat maakt niet uit. Het begint vaak bij weerstand. Daar waar weerstand zit, vindt het vaak juist de meeste groei. En wat zij mij dus altijd zei, zei is, Kel, je praat zo snel. Je bent zo druk. Je zit in de zesde versnelling. Alles is vlug, 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 multitasken, alles tegelijk, et cetera. En ik zei echt, nee joh, nee, ik heb alles onder controle, ik ben heel relaxed, het valt mee, ik heb ook heel veel vrije tijd, ik doe ook leuke dingen, nee joh. En later had ze ook een post gemaakt dat dat heel veel vrouwen in die vijfde versnelling zitten, terwijl ze eigenlijk ook in twee zouden kunnen zitten. En dat zij het bij zichzelf heel erg herkende wanneer ze dus weer harder ging praten, sneller ging praten. Wanneer ze weer uh, te veel tegelijk wilde doen, ging multitasken. En op die manier besefte van oké, dit is toch iets te veel op mijn bordje. Te veel van het goede. En ik ben nu aan het lezen in het boek De Kracht van het Nu. En uh, ik wist wel dat dit een boek zou zijn wat mij veel zou brengen. Want ik ben iemand die dus inderdaad... Snel te veel wil. En dat heeft ook hele goede aspecten. Ik bedoel, ik had nooit zo succesvol kunnen worden als ik nu ben. Als ik het maar allemaal heel chill. En tenminste, dat geloof ik zelf. Als ik het altijd maar een beetje had afgewacht. En wat rustiger aan had gedaan. Dus ik geloof ook zeker dat dat stukje vuur... en zeker in het begin van het ondernemerschap ook heel goed is. En dat dat soms ook nodig is om in die overdrive te zitten. Om vervolgens die rust te kunnen nemen. Dus dat is op zich niks mis mee. Maar ik besef nu wel meer van... ik had het ook wel op sommige vlakken rustiger aan kunnen aanpakken. En ik kan het in ieder geval vanaf nu wat rustiger aanpakken. Ik ben nu op een punt dat ik gewoon heel veel geleerd heb. Veel ontwikkeling heb gedaan. En weet van als ik het juist net wat meer loslaat. Sommige dingen niet iets te graag wil waardoor je eigenlijk iets forceert. Dat je ook uiteindelijk uh, krijgt wat je graag wil. En misschien zelfs wat uh, vloeiender omdat je in uh, het vertrouwen stapt in plaats van het te graag willen. Nou, heb ik dat vertrouwen altijd wel heel erg sterk gevoeld. Maar ik geloof nu ook dat ik met wat minder hard en druk en veel tegelijk werken. Net zoveel kan bereiken en ook gelukkiger kan zijn. als met altijd maar in die overdrive zitten. En, en ik denk dat het ook een cyclus is, zeker. Uh, wat ik al zei, als je begint met ondernemen, je hebt zoveel ideeën, dan, dan stroomt het en dan, dan kun je jezelf ook moeilijk tegenhouden. En dat is ook oké, okay. maar later zul je wel beseffen, tenminste dat heb ik nu, dat het met minder hard en druk werken je ook um, je, je, niet aan jezelf voorbij loopt. Waardoor je misschien op langere termijn ook uh, je rustiger voelt in plaats van dat je jezelf even een soort van burn-out werkt... en dan beseft van, oké, dit was een beetje veel... wat in mijn geval zo is gebeurd. En de kracht van het nu is echt heel erg interessant... om te gaan lezen überhaupt... maar ook de inzichten die ik daaruit haal zijn heel erg interessant... die mij uh, in combinatie met best wel wat mindsetwerk... en journalen elke dag en stilstaan bij wat ik heb... en dankbaarheid en de dingen die ik doe... die zorgen dat ik in een hele positieve vibe zit... doordat ik die dingen heb gedaan, kan ik ook veel relaxer en meer in het nu zijn. En begrijp ik nu ook wat er bedoeld wordt in het boek. Omdat ik daar steeds meer praktiserend mee ben. Dit klinkt heel vaag. Ik bedoel te zeggen, dat uh, bij de kracht van het nu, het mooie is eigenlijk... het enige moment wat wij met z'n allen bezitten, is nu. Alles wat al gebeurd is, hebben we geen invloed meer op. Alles wat nog gaat komen, al onze plannen, al onze ideeën, alles wat we nog willen, dat is er ook nog niet. Daar hebben we ook weinig invloed op. Ik bedoel, we kunnen dadelijk worden overreden door de auto en we zijn er niet meer. Het enige moment wat je altijd hebt, is nu. En nu is eigenlijk over een minuut al het verleden. En vaak zijn wij niet in het nu. En dat beseffen we niet eens. We zijn altijd in ons hoofd. Oh ja, dit moet ik nog doen, dit moet ik nog doen. Oh, ik moet dadelijk nog zo laat. Uh, dan moet ik de kinderen halen, dan moet ik gaan koken. Oh, we hebben volgende week dit feestje. Oh, ik moet nog oppas regelen voor dat. Dan ben je in de toekomst, in je gedachten. En vaak beoordelen we die toekomst met de ervaringen uit het verleden. Van, oh jee, ik moet, uh, ik moet morgen naar de huisarts. Oh, dat vind ik verschrikkelijk. Oh, dat vind ik spannend. Dan gaan we daar dus nu zenuwachtig over zitten zijn... Voor iets wat in de toekomst plaatsvindt. Omdat we in het verleden negatieve ervaring hebben opgedaan. En daardoor ben je in het nu niet aanwezig. En ben je nu niet aan het genieten van het nu. Van dat wat al is. En om, hè, om even een soort van oefening in deze podcast te gooien. Waar, waar luister je dit nu? Ben je nu aan het wandelen buiten? Wat zie je? Wat hoor je? Is het donker buiten? Is het licht? Hoor je vogeltjes? Hoor je het verkeer? Of hoor je je eigen ademhaling? Hoor je je... ...schoenen op de grond, je hakken, tikken, hoor je. Wat hoor je? Wat ervaar je nu? Heb je het warm? Heb je het koud? Heb je honger? Voel je je moe? Wat, wat ervaar je op dit moment? Luister je dit misschien liggend in bed? Of zit je in de auto? Je leent op het verkeer. Je zit in je autostoel, je hebt de gordel om. Je voelt het stuur, je schakelt een keer. Wat is er nu gaande? En niet alleen dat soort praktische dingen ook van hoe voel je je? Voel je je blij? Voel je, je energiek? Voel je, je opgelucht? Voel je je dankbaar? Voel je... Hoe voel je je nu? Wat, wat maak je nu mee? Je bent het nu aan het luisteren? Je hebt oordopjes in? Misschien wel niet. Kijk eens of je wat vaker kan stilstaan bij het nu. Dat als je gaat eten, hè. ik weet niet of je dat herkent, maar ik ben iemand die... Toen ik nog ontbeet, ik doe nou intermittent fasting, maar toen ik nog heel erg ontbeet... Um, of heel erg ontbeet, dat is ook niet heel raar. Toen ik gewoon nog ontbeet in de ochtend... Als de kinderen dan nog op bed lagen bijvoorbeeld... want ik stond vroeg op, ging ik als eerste ontbijten... dan had ik er altijd een filmpje bij of een podcast. En ondertussen was ik insuline aan het spuiten en thee aan het drinken... en aan het bedenken welke plannen ik ook weer had. En dan keek ik weer even in mijn agenda. En zo was ik eigenlijk vijf dingen tegelijk bezig. Nu merk ik dat ik veel makkelijker op het moment dat ik ga eten... ik begin dus nu doordat ik intermittent fasting doe... rond 12 uur, half 1, 1 uur met eten... Ik, ik, ik maak echt de tijd, en dat heb ik ook het geluk dat dat kan... maar ook in korte tijd kun je dat heel bewust doen. Ik maak heel bewust mijn eten. Ik snijd de groenten, doe het in de pan. Ik maak, mijn, uh, ik maak er vaak een chaffle bij, dat is een soort van cheesy waffle. Een kodraat arme wafel. Uh, die doe ik maken. En ik merk dat ik dat nu dus veel bewuster doe. En vervolgens heb ik mijn bordje klaar. Leg ik het op tafel, een kopje thee erbij... En ga ik dat gewoon proeven, ervaren? Wat wat proef ik? Oh, wat is dit lekker. In plaats van dat ik maar onbewust alles aan het opeten ben. En aan het multitasken ben. En Natuurlijk kan je af en toe multitasken, daar is niks mis mee. Maar hoe vaker je even een momentje kan creëren waarin je echt in het nu bent. Hoe meer je bewuster zal gaan genieten van het leven. Want in het nu zijn geen zorgen. Tuurlijk zijn er wel eens zorgen. Maar in in het nu zijn er als je zorgen hebt, dan gaat het vaak over zorgen van dingen uit het verleden of dingen uit de toekomst. En ik zou je, zeker als je denkt, wow, dit, is, dit, dit opent wat ogen, zou ik je aanraden het boek te lezen. Want daarin wordt heel mooi geschetst hoe dat dan werkt. En de meeste mensen leven op de automatische piloot. Het leven raast maar voorbij. Het gaat allemaal supersnel. En we hebben eigenlijk niet eens door wat we op het moment ervaren. Terwijl het moment het enige is wat we zeker hebben. Nu, dit moment... En dat was het weer voorbij. En hoe vaker je teruggaat naar het nu. Hoe meer je uh, kunt genieten van momenten. En ik weet niet of je dat ook wel herkent. Dat je bijvoorbeeld aan het autorijden bent. En je bent met je gedachten er helemaal niet meer bij. En op een gegeven moment dan merk je. Je bent er weer. Zo ineens zo'n momentje. Je bent er weer. En dan denk je. Ben ik al voorbij die rotonde geweest? Ben ik daar al? Ik herinner me helemaal niet dat we langs de MT hebben gereden. En dat heb je dan al wel, onbewust. Je was er niet bij. En op het moment dat je dat realiseert en weer gewoon gaat focussen op de weg, ben je er weer. En dan is het net alsof je even door zo'n tijdmachine gaat in je, hoofd, in je hoofd, zeg maar. Dus dat is heel erg interessant hoe dat werkt. We zweven vaak in het verleden en in de toekomst. En ik ben daar zelf ook heel erg schuldig aan, hoor. Ik was de laatste keer met een vriendin in de natuur. En ik voelde me echt in het nu. Ik ik genoot van van de zon, van de blaadjes, van de frisse lucht... van het buiten zijn, van het even niks hoeven. En daar genoot ik van. En vervolgens begon ik weer. Ja, en uh, om zo laat heb ik dit. En ik moet morgen dit doen. En uh, volgende week gaan we daar naartoe. En over twee weken hebben we dit. Oh, dan ben je weer uit het nu. Dan ben je weer in de toekomst. Terug naar het nu. Jup. En dan voel je weer... ja, ik ben hier in de natuur, ik hoef nu helemaal niks. Ik ervaar de schoonheid van buiten zijn, of net wat je op dat moment natuurlijk doet. Maar uh, hoe vaker je je terug kan schakelen naar waar je eigenlijk werkelijk bent, hoe bewuster je leert leven en hoe hoe mooier je eigenlijk ook kan genieten van dingen die je anders gewoon niet eens meer beseft, dat je er bent. En... (tus) Wat heel erg kan helpen zijn natuurlijk ademhalingsoefeningen. Daarom is meditatie natuurlijk zo goed, want je, je lichaam en je ademhaling zijn altijd in het nu. Terwijl wij met ons hoofd in de toekomst of het verleden hangen. En op het moment dat je gaat focussen op je ademhaling en op, op waar je zit en dingen die je op dit moment voelt. Dan ben je weer in het nu en dat is er altijd. En vooral de ademhaling geeft dan natuurlijk heel veel gauw vast van oké okay, ik ben weer in het nu. Ik hoef me nu geen zorgen te maken. Op dit moment ben ik hier gewoon. En um, Ik merk zelf hoe vaker ik hiermee bezig ben. Door inderdaad te mediteren. Door uh, te journalen wat ik in de ochtend doe. Dus ik schrijf in de ochtend. Het dus is natuurlijk ook wel leuk om een keer een aparte podcast over op te nemen. Daar schrijf ik bepaalde dingen op. Doelen, dromen, dingen waar ik dankbaar voor ben. Ook dan ben ik weer even in het nu. Ik schrijf het op. Maar ik, ik merk wel dat ik dat heel bewust doe. En um, daardoor besef ik wat ik nu heb. En hoe mooi het leven nu is. En dat is eigenlijk het enige wat we op dit moment nodig hebben. En wij vrouwen, wij moeders... zijn altijd druk en altijd voor anderen aan het zorgen. En dat is heel mooi. Maar hè, het thema zelfliefde ben ik nu heel erg mee bezig. Ook dat heeft te maken met bewust kunnen zijn in het nu. Ja, dus kijk of je vaker die momentjes naar het nu kan creëren. Ben je de boterham voor je kinderen aan het smeren? Kijk even of je dat even heel bewust kan doen. Gewoon even... Uh, ervaren waar je staat, hoe voel je je... kijk even of je op dat moment even bewust gewoon dat smeren, dat, dat snijden kan doen. Sommige mensen vinden bijvoorbeeld de was doen of afwassen. Als ze dat dan moeten doen, dan denken ze oh, geen zin om de afwas te doen... geen zin om het huishouden te doen. Maar zijn ze er even mee bezig en gaan ze er helemaal in op... dan kan het bijna een soort van rustgevend werken... omdat je op dat moment gewoon even gefocust bent op één taak. Dat kan heel relaxed zijn. Dus voor mij heeft dit deze manier van denken en kijken van oké, in welke versnelling sta ik op dit moment? Hoeveel dingen probeer ik tegelijkertijd vandaag te doen? Oh, dat is wel heel veel, wat kan ik een beetje loslaten? Die bewustwording en die keuzes zorgen ervoor dat ik relaxter ben, ook rustiger praat, het leven wat rustiger ervaar... en dat ik soms totaal niet bezig ben met de tijd. Want eigenlijk is tijd maar een heel relatief begrip... Wij mensen hebben daar betekenis aan te geven. Als het zo laat is, dan gebeurt er dit. We moeten zo laat daar zijn. We mogen niet te laat komen. We zijn eigenlijk continu in de greep van de tijd. En dat heeft natuurlijk ook een functie. Daardoor komen we op tijd bij afspraken. Daardoor kun je met mensen afspreken. Ik bedoel, als je geen tijd afspreekt, weet je niet hoe laat je waar moet zijn. Dus dat is heel logisch. Maar als we het net een beetje meer kunnen loslaten... en meer in het moment kunnen opgaan... zonder steeds bezig te zijn met die tijd... dan laat je wat controle los... En leer je wat meer genieten in het nu. Net daar waar het leven eigenlijk zo mooi is. Wat we vaak vergeten. En ik merk dat die manier van denken me gewoon heel erg helpt. Om um, ja, relaxer in het leven te staan. Gelukkiger te zijn. En um, soms kan het al even helpen hè, bij het maken van keuzes. Van oké, okay, even terug naar het nu. Hoe voel ik me? Hoe voel ik me hierbij? Op die manier kan je beter naar je intuïtie luisteren. En zul je ook merken dat je veel meer voor jezelf leert kiezen. In plaats van dat je je laat leiden door angsten van het verleden, de zorgen over de toekomst... zorgen om de mening van anderen, allemaal dingen die buiten het nu staan. En op het moment dat je wel weer terug kan keren naar dit moment... kun je veel betere keuzes maken vanuit jouw intuïtie, vanuit jouw hart... en wat voor jou goed voelt. En dat kan gewoon heel erg helpen om uh, gelukkiger en relaxter te leven. Tenminste, dat is mijn ervaring. En dat boek geeft me die inzichten heel mooi. Dus dat is een tip voor mij. En uh, ik ben benieuwd wat jullie hiervan vonden. Of jullie hier ook mee bezig zijn... Of je ook wel bij jezelf beseft. Hmm, misschien doe ik een beetje veel. of Waar kan ik wat ballen loslaten. Um, dus ik ben benieuwd wat jullie van de oefening vonden. Die ik een soort van gaf. Oefening. Ja de, 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 ja, de oefening. De exercise. <laughs> ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Laat het me weten via een DM op Instagram. Ik krijg echt super lieve DM's van jullie. En dat vind ik echt fantastisch. Uh, maak een screenshot als je aan het luisteren bent. Deel het op Instagram. Daar help je mij enorm mee. En... Um, Ja, jullie horen mij donderdag gezellig weer. Dank je wel voor het luisteren. Doei!